0: bei der Teilheitssysteme und noch auf die Philosophie Schellings in drei kleinen Abschnitte eingehen. Zunächst mal die Weltalter-Philosophie, eine berühmte und zum Teil so geheimnisumwobene Angelegenheit auch. Ich weiß nicht, welcher Punkt das inzwischen ist, nachdem ich einige ausgelassen habe, geht es schon ziemlich durcheinander. Es ist auf jeden Fall Abschnitt 13 und eben das nächste Abschnitt Kapitel 6 dann, also Weltalter-Philosophie. Nun, Schelling spricht, wie wir in der Freiheitsschrift gesehen haben, natürlich vielfältig von Gott oder von dem Absoluten, wobei sich immer wieder die Frage stellt, wie weit geht es tatsächlich transzendental-philosophisch ausweisbar, ist das nur eine neue Einkleidung, von Transzendentalphilosophie oder Mein Schelling ist wirklich eine fundamentalere, neue Form von Metaphysik damit gefunden oder entwickelt zu haben, die über alles das hinausgeht, was wir bei Kant und beim frühen Fichte haben. Nun, wir haben gesehen, gewisse Nebeneinanderreihen, die wir bei Schelling früh haben, früh die Naturphilosophie und die Transzendentalphilosophie, die setzen sich nun auch in seine Freiheitsschrift hinein und über diese hinaus in die Welt alter Philosophie, vor. Es ist kurz gesagt die pantheistische und die theistische Reihe in Gott. Er spricht zwar nicht von Pantheismus und Theismus, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass was Gott als Grund und Gott als Existenz bedeutet, pantheistische, theistische Reihe in Gott. Gott als Grund ist ein pantheistisch zu denkender Grund insofern ist natürlich auch die Naturphilosophie Teil der Weltalterphilosophie. Schellings, das muss man sehen, wenn er da nicht mehr direkt Naturphilosophie betreibt, aber wenn er von Gott als Grund spricht, so ist da die Natur natürlich auch mit ihren Stufen drin enthalten. Ja, und Gott als Existenz ist ein theistisch zu denkender. Gott. Man muss in Bezug auf den Mittleren und den späten Schelling auf jeden Fall von einem werdenden Gott sprechen. Das ist natürlich auch vieles drin enthalten, das dann vielfältig ja auch in der Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts aufgenommen wurde. Also ein Gott, der sich aus sich selbst heraus entwickelt, der leidet, der fortschreitet. Ja, vielfältig affirmativ aufgenommen, vielfältig natürlich auf der anderen Seite auch verlacht, versteht sich nicht, dass also bei Schopenhauer etwa gleich der Schellingsche Gott, wie die Hunde Hund, der am Anfang blind und ähnliches also das sich ja dann immer wieder fortsetzt bei äh, Schopenhauer beispielsweise. Also in Gott selbst ist ein unentfalteter, unentfalteter Hund. und entfalteter Hund. wir werden sagen können, dass das Überlegungen sind, die auf jeden Fall zumindest zu einer gründlichen Reflexion über den Begriff des Absoluten hinzugehören. Also dass wir nicht unentfalteten Zustand und entfalteten nebeneinander haben, Potenzialität, Aktualität nebeneinander. Man könnte freilich die Auffassung, Vertreten, dass im Begriff des Absoluten oder Vollkommenen reine Aktualität drin ist. Also man muss auf jeden Fall das Antitomistische, anti-aristotelische natürlich auch mithören, wenn Schelling direkt sagt, in Gott ist potenzielle und aktuelle Vollkommenheit, nicht Die Tradition, jedenfalls die wirkmächtige, also die aristotelisch-tamistische Tradition ist stets der Auffassung gewesen, dass Gott natürlich actus purus ist und dass die Potenzialität Unvollkommenheit impliziert, eben deswegen natürlich nicht in Gott enthalten sein kann. Aber es sind relevante Überlegungen zu einem gründlichen, zu einem intellektuell haltbaren Gottesbegriff, die wir da haben. Jetzt noch kurz zu den Weltaltern selbst. In diesem Abschnitt dieses Weltalterprojekt, Schelling nannte es so, Weltalterunternehmen, ist insgesamt von ihm selbst unveröffentlicht geblieben. Die Weltalterphase dauert sehr lang, von 1811 bis 1827, wenn man also da eindeutige äh, äh, Grenzen sucht. Nur ein ganz kleines Stückchen hat er selbst zur Publikation befördert, nämlich nur eine Beilage zu den Weltaltern. Die Schrift ist insofern natürlich besonders wichtig, weil sie aus diesem großen Projekt das Einzig von ihm selbst publiziert ist. Die Gottheiten von Samothrake heißt dieses Werkchen im Jahr 1815 veröffentlicht. Schelling wollte in drei Büchern, und das ist dieses Projekt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Selbstoffenbarung, Selbstdarstellung Gottes vom Anfang bis nach dem Ende der Welt geben. Das sind nur unterschiedliche und unterschiedlich lange Fassungen und Fragmente überliefert. Von Buch 1 sehr vieles, von Buch 2 vornehmlich Fragmentarisches, von Buch 3, vom apokalyptischen Teil leider gar nichts. Die Weltalter sind also göttliche Weltzeiten oder Offenbarungszeiten oder auch, wie sich Schelling in dem Zusammenhang direkt biblisch, auch paulinisch ausdrückt, Äonen. Die Weltzeiten äh, sind Äonen. In ihnen tritt was hervor, nämlich die im Absoluten von Ewigkeit hervor, der enthaltenen Prinzipien treten ans Licht, treten hervor. Gott ist von Natur her zwei Urwesen und die Einheit beider. Wir denken wiederum an Identität in der Duplizität in Bezug auf die Schelling'sche Selbstbewusstseinstheorie. Diese beiden Urwesen stehen miteinander sowie mit ihrer Einheit im Widerstreit. Also ein dreigliedriges System. Die Einheit beider und diese beiden Urwesen. Man kann auch an Fichte zurückdenken. Dieser Widerstreit in Gott ist der Anfang von allem Ursprung, allen künftigen Lebens. Da haben Sie auch dieses berühmte Wort ist eines der berühmtesten Wörtchen Schellings, nicht gleich, viel berühmte Worte geprägt hat, weil er wesentlich auch plakativ immer wieder formulieren wollte, nicht, dass dieses berühmte Wort vom Widerspruch als des Lebens, Innerstes und Triebwerk, was er dann auch Hegel so affirmativ interpretiert hat. Und dieser Widerspruch ist natürlich nicht nur ein logischer Widerspruch, sondern ist vielen Formen von Dasein, dem Widerspruch verknüpft, Drang, Saal, Mühe, Angst und ähnliches. Angst vor allem von Schell, sehr stark betont. Auch Leiden, nicht Leiden, eine Form von Widerspruch, Abwesenheit, von etwas, was anwesend sein sollte. Der Widerspruch, der von Anfang an in diesem Urprinzip drin ist, ist der Drang zum Dasein von dieser Natur in Gott führt uns dann der Weg zu Gott über aller Natur, vom pantheistischen Gott zum theistischen Gott. Zunächst mal entwickelt sich dieses Prinzip im Stufengang der Natur. Ich sagte, die Naturphilosophie ist in dieser Weltalterphilosophie noch enthalten, über die Natur hinaus. In den Menschen, der die Natur erfasst, so ist auch das Offenbarungsgeschehen in sich gegliedert. Gott offenbart sich zunächst in seiner Natur, dann in seiner Freiheit. Umgekehrt geht nicht. Und da natürlich seine Freiheit in der Überwindung seiner Natur besteht, die Natur aber in diesem ja, Urdrang zum Sein, Selbstheit, Egoität wurzelt, fällt dann auch für Schelling die Überwindung, von Natur mit Hingebung, ja, Altruismus, Liebe zusammen. Und dieser Anfang, den nennt Schelling dann in einem engen Sinn Offenbarung im Unterschied zu Mythologie. Das ist natürlich theologisch weit ausgreifend, sehr, mit sehr großen Wirkungen, die ja, dann auch verknüpft. Vergangenheit, wenn wir da noch näher hineinblicken, die Vergangenheit, die erste Zeit, ist die des vorweltlichen Lebens, des absoluten Gottes. Er erkennt in sich seine Natur, deren Kräfte, die sind aber noch nicht in Wirksamkeit gesetzt oder eben noch nicht entfaltet. Wir können es auch anders ausdrücken, wenn wir nochmal auf den Zusammenhang Weltalter-Philosophie und transzendentalphilosophie philosophie zurückdenken. Es ist ganz einfach so, dass die transzendentale Vergangenheit des Ichs jetzt, nehmen wir es gleich so zusammen, ontotheokosmologisch ausgeführt wird. Und das muss man jetzt natürlich alles zusammennehmen. Nicht? Also ontotheokosmologisch, die transzendentale Vergangenheit, des Ichs, die soll eine solche sein, die nicht nur irgendwo in Möglichkeitsüberlegungen der Denker, Kant, Fichte, Schelling und vielleicht noch von zwei, drei weiteren eine Wirklichkeit oder ein Bestehen hat, sondern was uns die Transzendentalphilosophie ausbuchstabiert, das ist tatsächlich auch ontologisch, theologisch, kosmologisch in der Geschichte ja, des Menschen liegend heraustreten aus der vorweltlichen Vergangenheit, so werden die Kräfte Gottes gegeneinander gesetzt und dann ergeben sich Stufenfolgen, natürlich die zugleich die Stufen der Natur sind. Mhm. Also Geschichtlichkeit des Absoluten, so große äh, Thematiker der, der Neueren Theologie, äh, mit Schellings dann jedenfalls auch zum Thema. Philosophie geworden. kleines Zitat diesbezüglich die Geschichte ist die unwiderstehlichste Autorität, natürlich nicht irgendeine Geschichte, sondern die Geschichte, die uns diejenigen Prinzipien, die das Bewusstsein beherrschen und konstituieren, ausbreiten. Also die geschichtlichen Elemente, deren Dokument dann auch Mythologie und Offenbarung sind. Die Geschichte ist die unwiderstehlichste Autorität. Und das Zitat noch fortgesetzt, ich möchte nicht sagen, wie schiller es ist, das Weltgericht, Wohl aber, ihre Urteile sind Gottes Urteile. Da kann man sich die Frage stellen, inwiefern das wirklich voneinander unterschieden ist. Wohl nur deshalb, weil Schelling ja plante, die Ausführung haben wir ja nicht, noch einen eigenen apokalyptischen Teil in den Weltaltern zu schreiben. Das Zitat noch fortgesetzt, der unwiderstehliche Gang der Geschichte fordert von uns allen Erkenntnis dessen, was ist und Erkenntnis dessen vor allem, was gewesen ist. Weil nur, vor allem nur aus dem Letzteren Haus erkennen wir natürlich, was ist. Eben die ontologisch aufgefasste, ontologisch interpretierte, transzendentale Vergangenheit des Ichs, das ist das, was wir in den Weltaltern vor uns haben. Ganz kurze Bemerkungen zu der Thematik, eigentlich nur deswegen, weil es eine Sache ist, die so stark, so stark diskutiert wird im Zusammenhang mit Schelling und vor allem auch mit nachschellingschen Entwicklungen der Philosophie. Gerade also, ja, der späte Schelling ist jemand, der vielfältig herangezogen wird, wenn es darum geht, ja warum und wie haben sich denn ja, Denker, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vom Idealismus abgewendet. Und viele Motive findet man da im späten Schelling, natürlich schon von dem Unbewussten hatte ich da vorher das Unbewusste hatte ich hier vorher äh, schon genannt. Und nun auch diese Unterscheidung negative und positive Philosophie ist eine, die also dann viele immer wieder wiederholt haben. Spät also spätestens, so ungefähr seit 1855, 27, 27 kann man sagen, dass Schelling, Schellings Philosophie von dieser Unterscheidung negative, positive Philosophie geprägt ist. Ich halte übrigens diese Unterscheidung für eine unfruchtbare Angelegenheit bei Schelling selbst auch schon wieder, auch in der Folgezeit. Das macht aber nichts. Ich erwähne es nur deswegen jetzt hier, weil es wirklich für andere dann folgende Denker auch wichtig ist. Also unfruchtbar auch für Schelling selbst, es folgt nicht allzu viel daraus, dass er diese Unterscheidung zwischen negativer und positiver Philosophie macht, aber trotzdem erwähnt. Also es gibt nicht einen einzigen Text, auf den man da zurückgreifen kann, wenn man sich für diese Angelegenheit interessiert. Natürlich die riesigen Textkomplexe Philosophie der Mythologie, Philosophie der Offenbarung, ja oder eben die jeweiligen Einleitungen in diese Formen der Philosophie und Weiteres. Wesentlich für die Unterscheidung. Schelling hat es immer wieder damit verknüpft. Wesentlich für die Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie ist für Schelling nicht erstaunlich die Thematik ontologischer Gottesbeweis. Nun ist der ontologische Gottesbeweis natürlich insgesamt eine sehr spannende Sache in seiner ganzen Geschichte. Immer wieder ärgern sich die Leute sehr stark, wie man sieht, oder erhitzen sich auch im Zusammenhang mit dem ontologischen Gottesbeweis für ihn oder gegen ihn argumentiert Das ist nicht erstaunlich, dass das eine interessante Thematik zu sein scheint. Und zwar deswegen, weil sie einigermaßen im Zentrum von Philosophie Steht. Worum geht es nämlich im ontologischen Gottesbeweis? Es geht um das Verhältnis von Denken und Sein natürlich. Und gewissermaßen können wir sagen, also das Verhältnis <lacht> zwischen Denken und Sein steht natürlich im Zentrum <lacht> der Philosophie der Tradition, jedenfalls von Parmenides an, der der Erste ist, der dieses Wort gesprochen hat, dasselbe ist Denken und Sein, was ja dann so unterschiedlich interpretiert wird, bei Fichte ist es dasselbe, etwa das Ich, wie wir gesehen haben, bei Platon es ist es die Idee, die in den Objekten und den Subjekten, das eigentlich wirklich ist, und so weiter. Der ontologische Gottesbeweis nun ist, das muss man jetzt hier gewissermaßen hinzuziehen, obwohl ich es hier noch nicht dargestellt habe, weil ich eben zu Egel erst nachher komme, der ontologische Gottesbeweis ist ein Beweis, den Hegel sehr stark und sehr affirmativ vertreten hat. Also einer, der sich zum ontologischen Gottesbeweis bekennt. Ja, ontologischer Gottesbeweis, nur dazwischen gesagt, bedeutet, die Existenz Gottes wird aus seinem Begriff abgeleitet. das also Im Unterschied zu allen anderen Gottesbeweisformen, die grundsätzlich so laufen, so unterschiedlich sie in sich sind, wenn wir jetzt mal von dem moralischen Gottesbeweis absehen, die alle anderen Gottesbeweisformen, die so laufen, wir setzen bei einem endlichen Seienden an, sei das jetzt ein subjektiv oder objektiv Sein, das ist also etwas, das wir in uns finden, augustinisch etwa, oder sei es etwas, das wir außer uns vorfinden, schließen von diesem endlichen Sein auf Gott qua unendliches Sein, das ist also als causa prima, als primum, movens, als ens necessarium und dergleichen, wenn wir jetzt hier drei von den Quinquir, hier, Thomas von Aquin's etwa, heranziehen. Im Unterschied zu all diesen Formen schließt der ontologische Gottesbeweis aus dem Be Begriff auf das Sein. Also es liegt also ein Begriff Gottes, dass er, dass er existiert. Nicht? Der Begriff Gottes kann nicht gegen sein Sein festgehalten werden. Das ist nun eine Sache, die Hegel sehr stark wieder ins Zentrum gehoben hat, sogar festhalten, dass sein Hauptwerk, die Wissenschaft der Logik, der durchgeführte ontologische Gottesbeweis wäre. Unterschied dazu. Schelling argumentieren, und das ist wichtig für diesen Zusammenhang oder für dieses Auseinandergehen von negativer und positiver Philosophie festhalten, dass der ontologische Gottesbeweis nicht gültig ist. Beschäftigt sich also etwa mit dem ontologischen Gottesbeweis und hält fest, wenn man die Existenz Gottes als notwendiges Implikat seines Begriffs versteht, also das heißt, wenn man Vertreter des ontologischen Gottesbeweises ist und somit also die Existenz Gottes rein logisch herleitet, was zum Unternehmen Hegels beispielsweise gehört, aber nicht nur Hegels, sondern zum Beispiel auch Anselms oder Descartes, so ist damit, ja, wie Schelling sagt, die Wirklichkeit oder die schöpferische Wirklichkeit Gottes wie Gott sich geschichtlich in heidnischer Mythologie und christlicher Offenbarung zeigt, nicht adäquat erkennbar. Ein kleines Zitat dazu Ziel der negativen Philosophie ist die Gewinnung des ersten Prinzips auf logischem Weg, Ziel der positiven Philosophie ist die Realisierung des ersten Prinzips auf historisch-praktischem Weg. Nun ein gewisses Ergänzungsverhältnis, wie wir hier sehen. Also es setzt sich hier wieder trotz der vielen Umbrüche, die man im Bergschelling es setzt sich hier wieder was fort, das wir in Wirklichkeit schon ganz früh haben, nämlich beginnend mit diesen zwei Reihen Transzendentalphilosophie, Naturphilosophie, die in einem gewissen Ergänzungsverhältnis stehen, so jetzt auch hier, also rein logische Argumentationen, sagen wir, rein transzendentalphilosophische Argumentationen à la System des Transzendentalidealismus, die, die aber natürlich die historische Wirklichkeit des Auftretens von mythologischen Gestalten etwa überhaupt nicht ausschöpfen, sich an diesem historischen Auftreten aber ergänzen, dieselbe Struktur zeigen, die aber nicht rein logisch herleitbar sind, sondern nur, naja, so scheint es, empirisch erreichbar sind. Schelling geht es allerdings, er bemerkt das natürlich auch, dass er hier hart an der Kante des Empirismus segelt und sagt uns deswegen, dass es ihm um einen höheren Empirismus geht, wodurch ist der Empirismus Schellings, also der sich eben zu den historischen Dokumenten in Bezug auf Mythologisches und Offenbarungsmäßiges hinwendet, wodurch ist dieser Empirismus ein höherer Empirismus, ja deswegen, weil der Empirismus nicht auf das in der Erfahrung gegebene Sinnliche geht, also nicht ein Empirismus etwa im Sinne Logs, sondern auf das, ja wie er sagt, das Absolute und Sein sich offenbaren. Ja, aber im Verhältnis zu diesem, das bezieht sich also offenbar nur auf einen unterschiedlichen Gegenstandsbereich, im Verhältnis zu diesem, seinem Gegenstand, ist der höhere Empirismus eben auch ein Empirismus. Also er greift auch zu. Nun ist mit dieser Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie natürlich auch vielfältige Kritik, vielfältiges Polemisieren verknüpft alle Systeme von Descartes bis inklusive Hegel, so teilt uns, Herr Schelling mit übrigens auch einige seiner eigenen ganz frühen, unreifen Werkchen umgreifen, sollen nur negative Philosophie sein, also das Verhältnis zwischen Absolutem und Endlich nur logisch, nur logisch, nicht? Also das Logische hält ja das Vorzeichen des Nur, da muss offenbar Transzendentalphilosophie unter Logik zu stehen kommen, wenn sich das etwa auch auf Kant und Fichte beziehen können soll, was ja der Fall ist, sondern also dieses Verhältnis nur logisch denken, nicht geschichtlich. Sie sollen rein im Bereich des Möglichen verbleiben oder verharren. Negative Philosophie ist grundsätzlich Möglichkeitsphilosophie. Nun ist es so, inwiefern das auf Hegel beispielsweise auch Anwendung finden kann, ist noch eine äh, andere Baustelle. Aber wenn wir vor allem zurückblicken auf Kant und Fichte, also auf reine Transzendentalphilosophie, so sehen wir ne, eine parallele Einsicht zu Fichte, hat er hier, Fichte, Bestimmung des Menschen, hat er hier offenbar bezogen. Äh, erreicht. Also zumindest Transzendental-Philosophie ist tatsächlich negative Philosophie in dem Sinne, dass sie im Bereich des Möglichen verharrt. Ja. Demgegenüber sollen wir aber auch eine positive Philosophie erreichen können, eine Philosophie, die sich auf, wie er sagt, reines, unvordenkliches Sein bezieht. Das ist schon schwierig zu wissen warum man eigentlich von unvordenklichem Sein spricht und nicht einfach von vordenklichem Sein, was ja auch möglich sein müsste in dem Zusammenhang. Geschichtliches, und das ist so also wichtig für diesen eindeutigen Dualismus, den Schelling da einführt mit positiver, negativer Philosophie, geschichtliches oder allgemeiner Wirkliches ist rein logisch nicht erreichbar. Ist rein logisch nicht erreichbar, nicht? muss man festhalten, dass die Position des Spät Schelling also nicht nur vielleicht ist. Äh, bisher nicht erreicht oder ist in reiner transzendentalphilosophie nicht erreicht was ja alles vollkommen richtig wäre das scheint also zu bedeuten wir müssen abbrechen nachdem wir eine vollständige transzendentalphilosophie entwickelt haben und uns einem zweiten vermögen oder einer zweiten form von denken zuwenden, wenn wir eben uns nicht rein im möglichkeitsbereich sondern auch im geschichtlichen bereich im wirklichen bereich äh, bewegen können sollen ich blicke kurz noch zur Philosophie der Mythologie oder zu einigen Momenten der Philosophie der Mythologie und der Offenbarung, die über die Weltalter dann noch weiter sehr inhaltsreich, materialreich, daher realphilosophisch faszinierend, logisch aber problematisch ausfalten, sehr berühmte Dinge, die also der ganz späte Schelling entwickelt hat und die viele, vor allem auch Theologen, dann eben immer zu weiteren Systembauten angeregt haben. Ganz grundlegend wichtiger Punkt, natürlich, den kann man mal unbedingt dafür affirmieren, ist, dass uns Schelling immer wieder einbräut in seinen späten Vorlesungen, wir können nicht mit der Gegenwart anfangen. Also da kann man von meiner Seite her nur dazu klatschen, wir können nicht mit der Gegenwart anfangen. Es muss vielmehr sogar, Zitat Schelling, das ganze Gebäude der Zeit abgetragen werden. Da hat er natürlich viel zu tun, wenn er das ganze Gebäude der Zeit abträgt. Wenn wir das aber machen, ja und letztlich müssen mir das möglich machen. Ich das natürlich wieder ein transzendentalphilosophischer, ja, wenn man so will, logischer Gedanke in jetzt realphilosophischem Zusammenhang. Das ist ja auch ganz philosophisch so gewesen. Wir müssen bis zu den ersten Handlungen, den ursprünglichsten Handlungsweisen des Ichs, zurückkommen, wenn wir dieses verstehen wollen. Jetzt, wenn gilt, wir können das Ich nicht rein logisch verstehen, sondern müssen es zugleich geschichtlich betrachten. Ja, da müssen wir natürlich auch in dem geschichtlichen Bereich alle Zeit abtragen, bis in die Anfänge zurückkommen. Und wenn wir das machen, dass wir das ganze Gebäude der Zeit abtragen, so kommen wir natürlich mit Notwendigkeit bis in mythische Zeiten Zurück Und so erweitert Schelling jetzt in seinem Spätwerk sehr, sehr ausführlich die Geschichte, nämlich die Geschichte, so wie er sie im System des Transzendental Idealismus gefasst hat, um die Vorgeschichte der Freiheit, wie er es auch nennt, also die Vorgeschichte der Freiheit, die allererst Offenbarung oder Klarheit ermöglicht und deren Ausdruck die Mythen sind, also jene Dokumente, von denen die äh, das System des transzentralen bereits gesprochen hat, jene Dokumente, also niedergelegten Erfahrungen, die wir brauchen, um die historische Geschichte, Frühgeschichte des Ichs oder Vorgeschichte der Freiheit zu rekonstruieren, dies sind die Mythen. Mythologie enthält Daher natürlich Wahrheit, und zwar sogar absolute Wahrheit oder religiöse Wahrheit, wie sich Herr Schelling auch ausdrückt. Das zeigt sich übrigens auch an der faktischen Herrschaft, da hat er sicher recht und hat gute Überlegungen angestellt, im Unterschied zu Hegel etwa. Das zeigt sich auch in der faktischen Herrschaft und der ungeheuren Gewalt, die mythische Bestimmungen über das Bewusstsein ganzer Völker ausüben. Nicht, was ja allein festzustellen ist, also wenn man den historischen Dokumenten jedenfalls nachgeht, also bestimmte mythische Gestalten, die tatsächlich bewusstseinsbeherrschend sind, jedenfalls für bestimmte Stufen im Rahmen der, mit Schelling gesprochen, Vorgeschichte der Freiheit. Ja, also die Mythologie, was stellt sie dar? Sie stellt eine reale Vorgeschichte, den realen, objektiven Prozess der prähistorischen Ausbildung von Subjektivität und damit der Grundlegung von Geschichte dar. Also Mythologie, vielleicht noch ein, zwei Zitate dazu, Mythologie ist Göttergeschichte, Zitat, etwas wirklich Erlebtes, oder Erfahrenes, keineswegs Dichtung oder Träumerei. Also hat man dann halt irgendwas, Helios oder Apollo oder sonst eine mythische Gestalt, so ist die tatsächlich Bewusstseinsbeherrschen und alles Gestaltend und Strukturieren, was sich darunter darstellt. So eben auch wie in der Geschichte des Selbstbewusstseins, transzendental-philosophisch. Wenn wir auf einer bestimmten Epoche stehen, herrschen eben diese Kategorien, sind sie das organisierende Prinzip der dann eben transzendental-philosophisch rekonstruierten Geschichte des Selbstbewusstseins. Da also sind noch ein paar berühmte Wendungen drin, die die Mythos-Theoretiker interessieren. Es gibt ja inzwischen eine solche Mythenfreundlichkeit auch in der, in der Philosophie und da werden also solche Dinge äh, dann auch äh, stärker herangezogen. Der Mythos ist autopoetisch, nicht? also das ist ein wichtiger äh, Ausdruck, den äh, Schelling, äh, also den, äh, Schelling der eben populär gemacht hat, also autopoetisch. Nicht? Also, er erzeugt sich selbst, hat daher die Struktur des Organismus, wird auch von Schelling sogar als Causa Sui bezeichnet. Der Mythos ist auch wahr, wie Schelling sagt. Warum? Da ist er, dieser Wahrheitsbegriff ist der Selbstübereinstimmungsbegriff in diesem Fall. Also es ist Selbstübereinstimmung, eben eine bestimmte Wirklichkeitsauffassungsstufe konsequent zum Ausdruck bringen. Ja, der Mythos ist deswegen auch tautegorisch, das ist ja noch eines dieser Wörtchen in seiner Mythostheorie, das man dann immer wieder lesen kann, tautegorisch, nicht? Also er bedeutet nichts anderes, sondern dasselbe, nämlich sich selbst. Also die mythologischen Vorstellungen, Kurz das Zusammennehmen sind tatsächliche, oder lassen Sie sich auffassen, als tatsächliche Entwicklungsstufen des menschlichen Bewusstseins. Man muss also dazu nur annehmen, jetzt mal Zitat Schelling, und diese Annahme verdankt sich allerdings der Trennung äh, zwischen negativer und positiver Philosophie, man muss annehmen, Zitat, das Bewusstsein der Menschheit habe nacheinander in allen Momenten der Mythologie wirklich verweilt, also wieder der Epochenbegriff, wirklich verweilt, und die aufeinanderfolgenden Götter haben sich des Bewusstseins wirklich bemächtigt. Zitat Ende. Also nicht nur vorgestellte, sondern eben bewusstseinswirkliche Mächte, mit denen wir es da zu tun haben. Ja, also Vorstellungen ganz zentralphilosophisch gesprochen, Vorstellungen, die als göttliche Mächte ontologisch das Bewusstsein und daher die Welt ergreifen und beherrschen. Ich komme zum Abschnitt 14 Hegel, also der letzte, der drei deutsche Idealisten, mit denen um den bekanntesten äh, deutschen Idealisten, mit denen ich mich mit dem ich da, mich da beschäftigen kann. Hm. Hegel stelle ich jetzt hier einmal sehr kurz dar. Ich nehme an, das ist ja ohnehin immer wieder Vorlesungen und Lehrveranstaltungen zu so, Hegel. Es gibt daher also nur ein gemessen an der, an der Bedeutung des Autors relativ kurze Darstellung, auf das wir dann zu den weiteren Entwicklungen heute noch kommen. Hm. Zuerst ganz kurze Bemerkungen zu dem Werkentwicklung, das eine oder andere sage ich da gleich auch systematisch wieder dazu, dass ich dann nicht mehr in der Folge darstellen kann, dann in einem zweiten Abschnitt einiges zu den, zu der, den Jugendschriften Hegels, das ist eine Sache, die auch wiederum viele so sehr schätzen und gegen die spätere Entwicklung Hegels namhaft machen, dann natürlich dritter Abschnitt, die Phänomenologie des Geistes, also das erste seiner beiden Hauptwerke und dann die Wissenschaft der Logik und dann ein paar Bemerkungen zum System. Insgesamt wichtige Teile der hegelischen Philosophie wie Rechts- oder Geschichtsphilosophie kann ich da nur ganz kurz nebenbei noch streifen. 14.1, also Leben, Werk, Entwicklung, einige Bemerkungen. Nur dazu, Hegel ist 1770 in Stuttgart geboren worden. Unter ja, nach ist also in die Aufklärungszeit hinein geboren. Die ist natürlich zunächst mal in seiner frühen Zeit auch sehr, sehr viel Aufklärung, sehr viele historische Werke, auch schon also die historische Richtung Hegels vieles hat er begründet, auch den Historismus, ohne selbst äh, Vertreter des Historismus äh, gewesen zu sein. Ähm, sehr viel Historisches bereits aufnehmend und natürlich auch aufklärische äh, Populärschriften sehr früh auch bereits mit der Kantlektüre begonnen Und auch bei Hegel ist es so, dass ihn zunächst mal die kantische praktische Philosophie und so dann die Religionsphilosophie besonders beeinflusst haben. Das Letzte ist vor allem deswegen überhaupt nicht überraschend, weil er ja auch wie Schelling Theologie studiert hat im Tübinger Stift im Jahr 93 Abschluss des Theologiestudiums. Er beginnt hier so mit den ersten Aufzeichnungen in dieser Tübinger Zeit, sogenannte religionsphilosophische Jugend oder theologische Jugendschriften, Volksreligion und Christentum, die Positivität der christlichen Religion, das Leben Jesu und anderes. Von 1793 an ist er dann zunächst mal auch Hauslehrer, beschäftigt sich in diesen Jahren stark mit politischen Fragen, eine interessante Angelegenheit, diese frühen politischen Texte dann in Verhältnis zu setzen zu seiner späten Rechts- und Staatsphilosophie. In etwa so in den Jahren 1795, 1796 beginnt Hegel mit einer ab, gewissen Abkehrung vom Kantianismus oder jedenfalls vom orthodoxen Kantianismus bis dahin. Also seit er Kant kennengelernt hat, ist im Wesentlichen Kant für eine unbestrittene Autorität im philosophischen Zusammenhang, wie man also sehr schön etwa auch sehen kann, dass sie die Briefe, die dann gewechselt wurden zwischen Hölderlin und Hegel oder auch zwischen Schelling und Hegel da äh, zur Kenntnis nehmen. Also im Wesentlichen von kantischer Religions- und praktischer Philosophie her argumentiert und in der ganz frühen Jungschriften Hegel's ist es mehr so, dass er sich überlegt, ja, wie kann denn dieses Populär werden, fast sich so im Sinne des Volkslehrs auf was Kant da esoterisch dargelegt hat, versucht aber nicht in irgendeiner Weise Kant zu kritisieren. Das beginnt jetzt allerdings so in etwa 95, 96, gewisse kantische Dualismen bereiten ihm bereits Schwierigkeiten, vor allem gerade in Freiheitszusammenhang. Also Freiheit, der Bestimmung der Freiheit scheint bei Kant immer was gegenüberzustehen. Das heißt jetzt Freiheit und Notwendigkeit oder Freiheit und unsere sinnlichen Interessen, Freiheit und unsere Endlichkeit. Da gibt es Schwierigkeiten mit dem Freiheitsbegriff. Hegel beginnt hier zu überlegen, wir müssen, so scheint es, Freiheit als Einheit unterschiedener denken. Sonst ist nicht wirklich. Von Freiheit die Rede, weil jede andere Freiheit stößt eben irgendwo an ihre Grenze, nicht dort, wo die Notwendigkeit, Endlichkeit, Sinnlichkeit, Interessen oder sonst irgendetwas beginnt. Freiheit muss als Einheit unterschiedener gedacht werden oder, wie sich Hegel im Wesentlichen ausdrückt in diesem Jahr, als Vereinigung. Und diese Vereinigung nennt Hegel in diesen frühen Fragmenten und Schriften häufig oder meist auch Liebe. Später hat aus terminologischen Gründen auch eine Veränderung vorgenommen und spricht dann nicht mehr so in etwa von 1800 an von Liebe, sondern von Geist mit derselben Bedeutung allerdings. Ja, alle diese Jahre hindurch Hauslehrerzeit Hegels. Wichtig noch, das hätte ich zunächst auch bei Schelling erwähnen können, passt da und dort hinein, im Jahr 1797, berühmtes Textchen, sogenanntes ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus, also das ist ein Titel der diesem Manuskriptblatt gegeben er wurde, der da nicht ursprünglich draufsteht. Man weiß nicht, so scheint es, von wem dieser Text äh, stammt, ob er jetzt von Schelling oder von Hegel stammt. Jedenfalls, was man hier sieht, gibt sicherlich gut Teile der Auffassung Hegels in diesen Jahren wieder. Stark Kantianismus, ich darf da äh, zunächst mal ganz kurz auch äh, zitieren, da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt wovon Kant mit seinen beiden Postulaten nur ein Beispiel gegeben, nichts erschöpft hat, so wird diese Ethik nichts anderes als ein vollständiges System aller Ideen oder was dasselbe ist, aller praktischen Postulate sein. Ja, also wir sehen hier auf jeden Fall mal einen extrem starken Kantianismus, noch über Fichte hinaus den Primat des Praktischen akzentuieren, in Wirklichkeit fällt die komplette Metaphysik, inklusive natürlich der Theologie, dann in die Moral und erhält den Charakter äh, ja, der Postulatorik. Also, Wendung ins Praktische, primat des Praktischen, was wir in diesem Jahr bei Hegel auch noch äh, sehen, sehr schön, etwa auch noch die äh, folgende Wendung, die, die praktische Philosophie muss also die Prima Philosophia werden, natürlich, wenn die Metaphysik in die Moral fällt, was ist dann die Grundfrage, wenn Grundfrage überhaupt der Prima Philosophia, der ersten Philosophie, wenn die praktische Philosophie ist Zitat, wie muss eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein? Ja, wie eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein, muss das eine Frage, die dann natürlich eine, ungefähr ein Jahr später, nämlich im Jahr 1798, Fichte beantwortet hat in seinem System der Sittenlehre, was ich Ihnen ja partiell eben hier auch vorführen konnte. Wichtig vielleicht noch <lacht> festzuhalten, äh, zwei Dinge aus dem Rahmen dieses ältesten Systemprogramms äh, des deutschen Idealismus äh, zwei Dinge, gegen die der spätere der systematische Hegel dann vollständig steht. Ich möchte sie deswegen hier nur ganz kurz äh, zitieren. Ich will also zeigen, steht hier etwa, äh, die Idee der Menschheit voran, nicht so ein Kosmopolit, ein Menschenfreund, die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat nämlich etwas Mechanisches ist, zu so wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt, nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee, also gewisser eingeschränkte Wortgebrauch im Verhältnis zu dem, was man bei Kant und auch bei Fichte sehen kann, wo Idee sowohl einen theoretischen wie einen praktischen Sinn haben kann. Also Hegel, sagen wir, der Staatstheoretiker, der den Staat natürlich später als Idee gefasst hat, also als Einheit von Wirklichkeit auf eine irrsinnige, ein irrsinniges Protest den Staat gestellt hat, sodass man also damit unter sogar Schwierigkeiten, mit einigen Ausdrücken kriegen kann, wendet sich hier vollständig gegen äh, den Gedanken hier der freiheitsbezüglichen Relevanz des Staates in diesem äh, frühen Werk. Das steht natürlich in dem kosmopolitischen, revolutionären, französisch-revolutionären äh, Zusammenhang drin. Und schließlich auch noch, äh, zweites Beispiel, auch noch äh, ganz schön zu sehen in diesem Text, also die ganz klare Partizipation an der, naja, an einfacher Aufklärung bei Hegel in diesen Jahren noch, an Ausklärung. Also später wird Hegel ja dann von Aufklärung nicht mehr sprechen, sondern von Ausklärung. Nicht? Also die Aufklärer, die eben alles leer machen, nicht nur die Inhalte subtrahieren, die sie nicht verstanden haben. Übrigens Ausklärung ist ein Wort, das auch Fichte verwendet hat in Bezug auf die Aufklärung, was Hegel nicht verbucht hat, wenngleich das eindeutig früher ist als bei ihm. Endlich kommen, noch so ein Zitat, endlich kommen die Ideen, von einer moralischen Welt, Gottheit und Unsterblichkeit, Umsturz allen Afterglaubens, Verfolgung des Priesterducks, das neuerdings Vernunft heuchelt durch die Vernunft selbst. Also eine einfache Form von Aufklärung, die wir hier noch haben. Im Jahr 1801 endet dann die Auslehrerzeit. Hegels, er geht nach, oder im Jahr 1800 schon, er geht dann nach. Jena, es beginnt seine Zusammenarbeit mit Schelling und seine ersten ja, Veröffentlichungen erscheinen in dieser Zeit in Jena, in den Jahren zwischen 1801 und 1807. Er habilitiert sich, ist als Privatdozent tätig und immer die ersten Bücher erscheinen über die Differenz des fichtischen und Schellings, schellingschen äh, Systems der Philosophie und eine ganze Reihe von umfangreichen Aufsätzen in einem von ihm und Schelling gemeinsam herausgegebenen. Journal, Skeptizismus, Aufsatz, der Aufsatz Glauben und Wissen und weiteres. Im Jahr 1807 erscheint das Hauptwerk, das erste Hauptwerk Heges, die Phänomenologie des Geistes. In der Folgezeit ist er zunächst mal Zeitungsschreiber und wird dann im Jahr 1808 Rektor des Gymnasiums in Nürnberg. Bleibt diese, schreibt in den folgenden Jahren sein zweites Hauptwerk, die Wissenschaft der Logik. Zu diesen zwei Werken, Phänomenologie und Wissenschaft der Logik, natürlich dann gleich in der Folge noch ein wenig mehr. Die Logik erscheint 1812, 13 und 16, also die drei Teile der Wissenschaft der Logik in diesen drei Jahren erscheinen. Im Jahr 1816 kommt er an die Universität in Heidelberg. Im Jahr 1817 erscheint dann ein drittes ganz großes Werk nach Phänomenologie und Wissenschaft der Logik, nämlich die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss, also das eigentlich das komplette System umfassen soll, umfassen sollende Werk. 1818 erhält Hegel einen Ruf nach Berlin, übersieht dorthin und bleibt dann bis Ende seines Lebens im Jahr 1831 an der Universität Berlin lehrend. Wichtig noch, was Publikationen angeht, 1820, oder ganz wichtig, es gibt natürlich etliches, das man noch dazu erwähnen könnte, was ich jetzt hier nicht mache, nur noch die Rechtsphilosophie aus, also die berühmt-berüchtigte Rechtsphilosophie, die dann so viel Streit auch erregt hat im Jahre 1820. Und natürlich viel, wichtig, die vielen und großen Vorlesungen, die er dann diese langen Jahre hindurch in Berlin gehalten hat, Vorlesungen über Dinge, zu denen er zum Teil gar nichts hat erscheinen lassen, also die Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Vorlesungen über die Ästhetik, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, mit sehr oder auch über die Geschichtsfigur, die Geschichte der Philosophie, wie die Philosophie der Geschichte, also ganz berühmte Dinge. Ich mache da nur den einen oder anderen Verweis, ohne das näher ausführen zu können. Also etwa diese Auffassung vom Ende der Kunst, die in der Ästhetik ausführlich entwickelt wird und die natürlich auch vieles an Polemik nach sich gezogen hat. Oder die Entwicklung von der Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Also diese, so scheint es auch im Verhältnis zu Kant, neue Definition, die wir in den Vorlesungen über die Philosophie. Geschichte haben, ja 1831, also er stirbt, Hegel dann. Ich mache ganz kurze Blicke, also zunächst mal in den äh, Bereich der theologischen und politischen Jugendschriften hinein, äh, komme dann äh, zu, zur Phänomenologie des Geistes und zur Logik kleiner Ausblick dann noch auf das systematische Insgesamt der hegelischen Philosophie, ohne das in irgendeiner Weise im Einzelnen jetzt noch durchführen zu können. Theologische und politische Jugendschrift, also 14. Zwei zunächst mal sind. Diese Schriften sind auch deswegen interessant, natürlich, weil man hier so ein langsames sich Ablösen von rein kantischen Voraussetzungen sehen kann. Und es ist ja so, also das Hegel'sche Werk gilt nicht als in Wirklichkeit das einfachste Werk der Geschichte der Philosophie und bei solchen Werken ist es immer ganz günstig, wenn man natürlich versucht mit noch relativ leicht auffassbaren Gedanken zu beginnen, also auf historische Weise einen schwierigen Denker verständlich zu machen, setzen wir also auch hier nochmals bei Kant an. Voraussetzungen sind zunächst rein kantische und Hegel als zunächst mal die Student der Theologie interessiert sich natürlich vor allem für die kantische Praktische und für die kantische Religionsphilosophie, was an einer gegebenen oder positiven Religion wahrhaft Religion ist. Das ist subjektiv und ist moral. Von da aus ergibt sich dann vielfältig sogenannte Kritik an objektiver, an positiver Religion. Die Tegel teilt uns mit Religion soll subjektiv werden, ist nicht eine Sache des Gedächtnisses, sondern ja, und dann sagt er wirklich, des Gefühls und vor allem des Handelns. Also vor allem des Handelns das ist das, was Kant auch gesagt hätte, oder sogar ausschließlich des Handelns, während das Gefühl, ja hier müsste man eher so in manche Romantikerkreise jener Zeit hineinblicken, schleier machen und andere, was ich jetzt in dem Zusammenhang nicht machen kann. Von, daraus, von diesen Voraussetzungen aus muss man drei große Komplexe, was seine Jugendschriften angeht, betrachten. Erstens das Leben Jesu, zweitens Volksreligion und Christentum und drittens eben die Positivität der christlichen Religion. Voraussetzung ist hier ständig, dass, Zitat, Jesus der Lehrer einer rein moralischen Religion gewesen ist. Und von da aus geht, da gibt es sich natürlich die Frage, ja, wenn das so ist, warum ist dann die Entwicklung in eine so es andere Richtung gegangen? Also warum ist es dann zur Ausbildung von bestimmten Dogmen, Kirchenformen weitergekommen? Daher, ja. ja, das wäre das Leben Jesu, heißt das Erste, das zweite also eine Evangelienharmonie, das zweite Volksreligion und Christentum und das dritte die Positivität der christlichen Religion. Ja, viele historische Untersuchungen natürlich, ich habe schon sein Interesse für die Geschichte vorher erwähnt, viele historische Untersuchungen, die sich hier natürlich auch äh, hinein verweben, wenn es um die Frage des positiv, des dogmatisch und um kirchenbestimmt werdenden Christentums äh, geht. Vielfältig ist es hier auch so, dass man sieht, Hegel stellt die griechische Religions. Äh, ja, volksstadtgemeinschaft über seine also gegenwärtige religiosität seiner zeit allmählich ändert sich dieses also dieses reine ausgehen von moralischen kantischen voraussetzungen da kann man, oder muss man vor allem erwähnen, die folgenden Texte, der eine heißt, und das ist nicht die Überschrift, die, Kant selbst, die Hegel selbst gegeben hat, sondern die Herausgeber gaben Religion und Liebe und dann ein anderer Text, der Geist des Christentums und sein Schicksal. Es scheint hier mit dem Primat des Praktischen vorbei zu sein. Moral kann nicht einfach als Maßstab von Religion genügen, das ist ja auch ungeheuer unbefriedigend. Wenn man seine Zeit lang durchgeführt hat, kommt man immer mit irgendeinem moralischen oder sonstigen humanistischen gegenwärtigen Maßstab daher und legt den an die Sache an. Und alles, was interessant ist, muss dann natürlich auf die Seite gegeben werden. Also, er teilt uns eindeutig in diesen Texten bereits mit. Eine bestimmte religiö religiöse Ausprägung, egal wo wir sie finden, ist nicht einfach Kritik der praktischen Vernunft plus einiges Zufälliges, sondern ja, jeweils bestimmte Wirklichkeit oder Ausprägung des Absoluten, das er jetzt Liebe nennt in diesen Zwischenjahren, bevor er es dann Geist nennen wird. Kleines Zitat diesbezüglich, eine Gottheit ist Subjekt und Objekt zugleich, man kann von ihr nicht sagen, dass sie Subjekt sei im Gegensatz gegen Objekte oder dass sie Objekte habe. Zitat Ende. Also Gottheit steht hier für jeweils bestimmte sich verändernde Vereinigung, beziehungsweise von Gegensätzen, von entgegengesetzten, unterschiedlichen oder sich verändernder bestimmter Gesamtvereinigungszustand von entgegengesetzten Wirklichkeiten. Ich zitiere hier. Sekundärautor. In diesem Sinn, einer Reflexionsform steht das Ideal, also Gottheit, nicht nur am Ende aller vereinigenden Tätigkeit, Auflösung aller Dualismen der Kantischen, sondern ist als Einheit allem Getrennten und seiner Vereinigung auch vorauszusetzen. Und es ist als Vereinigung wirkende Wirklichkeit in allem Getrennten und so auch in jedem Einzelnen von uns also Interpretation von Allgegenwart offenbar, dadurch am Werk, dass es die gegenständlichen Bestimmtheiten des Getrennten sich ineinander reflektieren lässt. Es ist wie ein lebendiges, das man zugleich als Prinzip seiner Gestaltung, als deren Prozess und als deren jeweiliges Resultat denken muss. Von da ausgehend. Also von diesen Überlegungen ausgehend beginnt dann starke Kritik an kantischen Dualismen, die sich dann weit durch das Werk Hegels hindurchzieht. Also Kant, der Mann der Trennung, der Unterscheidenen, der die getrennten oder Unterschiedenen eben nicht mehr zusammengebracht hat. Allerdings macht es macht das Hegel vielfältig so, dass er sich nicht direkt auf Kant bezieht, sondern auf viel ältere Figuren, zum Beispiel Moses. Also Moses ist für ihn hier eine Gestalt, die ihm sehr wichtig ist im Kant-Zusammenhang, wenn man es ganz kurz fasst und auf diese großen also Themenkomplexe dahin blickt, kann man sagen, der kantische moralische Mensch, ja, er ist einfach der Nachfolger Moses oder auch Abrahams, derjenige jedenfalls, der den eifersüchtigen Gesetzgebenden Gott verinnerlicht hat, wenn wir das jetzt psychologisch ausdrücken wollen, und ihn Vernunft nannte. Philosophie, also man spricht von Vereinigungsphilosophie, auch in Bezug auf diese Zeit, so 1798 folgende. Philosophie muss also über Trennungen hinausgehen, muss auch das Hervorgehen von Trennungen denken, Hegel spricht auch von dem einen, aus dem alle Trennungen hervorgehen, qua Leben, was weder als bloß subjektive Tätigkeit noch bloß objektives äh, Geschehen aufzufassen, ist ähm, Zitat, reines Leben zu denken ist die Aufgabe, reines Leben ist Sein, ja, das ist fast Aristoteles Zitat. Natürlich, die Vielheit ist nichts Absolutes, dieses Reine ist die Quelle eines vereinzelten Lebens. Wenn wir ganz kurzen Blick machen zu den mehr politischen Momenten der Jugendschriften Hegels noch in diesem Abschnitt 3. Äh, Reihe von Schriften, die Reihe von Texten, die Hegel hier äh, geschrieben hat. Zum Teil, das übergehe ich jetzt hier schon äh, kurz, zum Teil so, dass ähm, ja also Entsprechungen hätten also es auch zu Fichtes revolutionsschriften äh, hätten ganz aufklärerische revolutionäre äh, Dinge zum Teil auch ja Blatt Dinge nur ein Zitat vielleicht Gerechtigkeit ist in dieser Beurteilung also da geht es um bestimmte Zusammenhänge, äh, staatliche Zusammenhänge in Württemberg damals und Wahlzusammenhänge, etwa auch Gerechtigkeit ist dieser Beurteilung der einzige Maßstab der Mut, Gerechtigkeit zu die einzige Macht, die das Wanken mit Ehre und Ruhe ins Zweck schaffen und einen gesicherten Zustand hervorbringen kann. Also man kann hier von naja rationalistisch, geschichtsfrei, kritischen, aufklärerischen Motiven sprechen, von denen aus an die Geschichte herangegangen wird. Ich möchte hier mal einen Hegel Feind zitieren, der eine hegel geschrieben hat und der sehr schöne Dinge gerade zu diesen, dieser frühen Auffassung von Politik und Geschichte bei Hegel gesagt hat. Also Rudolf Heim, nicht die zweite hegel die geschrieben wurde. Es sind, sagt er uns, eben in diesen frühen politisch-historischen Schriften Flugblätter auch zum Teil, die dann verteilt wurden, es sind rationalistisch-kritische Motive, von denen ausgegangen wird. Aber sie verwickeln sich stets im Weiteren Verfolg ins Tatsächliche und Historische, um sich zuletzt an diesem zu stauen und umzubiegen. Da ist das Pathos des Zeitalters der Revolution und der politische Rationalismus des Contra Social, der unserem Schriftsteller den Anstoß zu seinen kritischen Auseinandersetzungen gibt allein und das kann man glaube ich nur nur bejahen, wenn man auf die Entwicklung Hegels hinblickt, Jetzt mal unabhängig davon, was man zur Sache sagt, allein unversehens zerrinnen ihm diese Begriffe von allgemeinen Menschenrechten, Fortschritt, Vernunftrecht, die Anschauung mit einem Worte von dem, was sein soll, in die Anschauung von dem, was ist. Die Sache selbst verwickelt ihn in die positivsten, detailliertesten Auseinandersetzungen und so weiter. Also Hegel beginnt mit dem Sollen, mit dem Kant ja endete. Allerdings wird er sehr bald über die Form von Sollensphilosophie, über, über das die Wirklichkeit belehren wollen, wie sie sein soll, wie der Segel dann auch später zum Ausdruck bringen wird, hinausgehen. Also vom Sollen zum Sein gehen. In dem Zusammenhang ja abschließen diesen Abschnitt zu den Jugendschriften vielleicht doch noch ein kurzes Eingehen auf diese diesen ja sehr umfangreichen Text äh, komplex ohne jetzt also auf die anderen kleineren politischen Schriften noch Bezug zu nehmen, dieser umfangreiche Textkomplex, die Verfassung Deutschlands in etwa in den Jahren 1799 bis 1802 geschrieben. Ja, da gibt es also für die Hegel-Scholastiker dann auch mehrere Stufen und Schichten und wieder äh, Veränderungen. Also ein großer politisch-historisch-rechtsphilosophischer Entwurf. Hm. Deutschland ist kein Staat mehr. Also zu dem, was wir bei Fichte etwa in den Rädern die deutsche Nation sehen, wir könnten etwas später eine der Kernaussagen dieser Verfassungsschrift, das beschreibt da ausführlich, das, dass es sich um einen Gedankenstaat handelt. Das ist philosophisch deswegen wichtig, weil sich Hegel hier Folgendes entwickelt, nämlich das Auseinandertreten von Allgemeinem und Besonderem. Und die Wiederherstellung von bestimmter Gegensatz, nicht der hier entsteht, wenn von Gedanken statt die Rede sein muss, Wiederherstellung einer Einheit von allgemein. Und Besonderem muss, so scheint es für Hegel in dieser Zeit jedenfalls, weil wir uns da im Bereich des Praktischen aufhalten, eine durch Gewalt sein. Bekanntes Zitat vielleicht aus diesem Text dazu. Der Begriff und die Einsicht führt etwas so Misstrauisches gegen sich, dass er durch die Gewalt gerechtfertigt werden muss, dann unterwirft sich ihm der Mensch. Ja, Zitat Ende, Das wird eben davon abhängen, wie das bestimmter historisch-politisch aussieht. Vielleicht noch ein letztes Zitat aus der Verfassung Deutschlands, vielleicht das berühmteste Zitat aus diesem, äh, aus diesem Text, wo sie auch vielleicht sehen können, wie stark er zu grundlegenden philosophischen Überlegungen kommt, ausgehend von bestimmten politisch-historischen Konstellationen und deren Betrachtung. Zitat, der immer sich vergrößernde Widerspruch zwischen dem Unbekannten, das die Menschen bewusstlos suchen, und dem Leben, das ihnen angeboten und erlaubt wird, und das sie zu den ihrigen machen, die Sehnsucht derer nach Leben, welche die Natur zu Ideen sich hervorgearbeitet haben, enthalten das Streben gegenseitiger Annäherung. Also ein konkretes Aufzeigen hier, wie das Allgemeine und das Besondere einander hervorrufen. Noch das Zitat fortgesetzt, das Bedürfnis jener, ein Bewusstsein über das, was sie gefangen hält, und das Unbekannte, das sie verlangen zu bekommen, trifft mit dem Bedürfnis, dieser ins Leben aus ihrer Idee überzugehen, Zusammen Sitat Ende, was vergrößert sich da? Da vergrößert sich der Widerspruch zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen. Also meiner Vorstellung von dem, was das Leben, sagen wir wahrhaftes Gemeinschaftsleben, was auch immer eigentlich wäre, und dem bestimmten Leben, das angebotenen Meinungen, die erlaubt werden. Also Widerspruch zwischen Einzelnen und Allgemeinen, zwischen Leben. Und die Idee einer erlaubt sich den Luxus einer eigenen Meinung beispielsweise und hat dann ein Allgemeines sich gegenüber und Ähnliches, das Hegel hier im Einzelnen detailliert beschreibt. Über weite Strecken, das wird wohl immer so sein, verhalten sich Allgemeines und Einzelnes als Besondere gegeneinander. Hier das endliche bestimmte reale Leben, das Hegel beschreibt und dort die vage Idee eines anderen wahren Lebens. Ja, und dies, dass sich diese zwei Seiten als besondere gegeneinander verhalten, ja, das bringt das Gefühl Sehnsucht zum Ausdruck, oder ist dieses Gefühl Sehnsucht offenbar, das für Hegel ja auch wichtig ist, vermutlich ein Aristotelismus, wenngleich das nicht so klar ist, ob Hegel Aristoteles schon so genau kannte zu dieser Zeit. Ja, mh. kurzes Zitat noch zu diesem Zitat, das ich eben gab, eines Hegel Sekundär. Aber du hast interpretieren gerade dieses ähm, Zitat, das sich gab zu dem immer sich vergrößernden Widerspruch. Diese Konzeption der Macht, Allgemeinheit, bildet den Kern dieser dialektischen politischen Philosophie, nämlich der hegischen dialektischen politischen Philosophie. Bestimmte Konzeption von Macht, Macht als, wie Hegel später sagen wird, konkrete Allgemeinheit, wobei konkrete Allgemeinheit ist die platonisch gedachte Allgemeinheit. Also das Allgemeine enthält das Einzelne in sich und hat es nicht nur unter sich stehen oder als einen Fall unter sich, macht als konkrete Allgemeinheit allgemeine Interessen, die in den Einzelnen wirklich sind, weil die Einzelnen sich in ihnen wiederfinden oder vielmehr erst anhand dieser äh, allgemeinen Interessen sich ihrer eigenen Interessen bewusst werden. Ja, Wenn uns keine allgemeinen Interessen oder Vorgaben gegenübertreten würden, ja, wie würden wir uns unserer eigenen Interessen denn bewusst werden? Ich komme, nachdem ich hier auf die Jena-Druckschriften, also Differenz, Skeptizismus, Aufsatz, Glauben und Wissen und weiteres nicht eingehen kann, gleich zum Abschnitt zur hegischen Phänomenologie des Geistes, Hier ist besonders auffällig, das heißt gleich auffällig, wie in dem dann folgenden Abschnitt eben zur, äh, zur Wissenschaft der Logik, dass ich, nachdem schon so spät am Tag ist, nur noch die eine oder andere kurze Bemerkung machen kann. Phänomenologie des Geistes, also berühmt berüchtigtes erste segelsches Hauptwerk. Eine, was soll die Phänomenologie des Geistes sein? Eine, wie der Untertitel, der zunächst mal sogar der Haupttitel gewesen ist in den Entwürfen, äh, wie der Untertitel also sagt, eine Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins. Was soll Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins sein und warum? ist diese Wissenschaft oder ist diese Phänomenologie eine so, ja, ein so grundlegendes Werk, jedenfalls der hegischen eigenen Auffassung nach. Man kann, man könnte jetzt natürlich da einfach auf die äh, Parallelen verweisen, und das mache ich auch kurz, auf die Parallelen zur fichterischen Wissenschaftslehre von 1994 und dann vor allem zum äh, System des transzendentalen Idealismus aus dem Jahre 1800. Also grundsätzlich die Erfahrungsformen, des Bewusstseins. Nicht des Einzelnen, idiosokratischen, sondern des Bewusstseins sollen hier dargestellt werden. Von der einfachsten Erfahrungsform, von der unmittelbaren Anschauung an, wo wir also nichts Einfacheres mehr finden können, quasi differenzlose Ist oder Nacht oder Jetzt Erfahrung, wo noch kein Allgemeines entstanden ist, bis zu ja, reichsten Erfahrungsformen, durch die eben auch die Untergeordneten dann begriffen werden. Warum ist es so grundlegend für Hegel, eine solche Phänomenologie des Geistes äh, zu schreiben? Man kann sich hier wiederum, oder man muss sich glaube ich auch, an Kant erinnern oder an bestimmte Motive Kantens äh, in diesem Zusammenhang. Hegel naja, ist natürlich Philosoph und stellt daher die Frage nach der Wahrheit. Jetzt, wenn allerdings einer nach Kant oder etwas Kant zur Kenntnis nehmen, äh, die Frage äh, nach der Wahrheit stellt, wird er vermutlich nicht mehr so einfach antworten können, dass Wahrheit eben Übereinstimmung von Denken und Ding, Urteil und Sachverhalt ist. Kann scheint uns mitgeteilt zu haben, das Ding, mit welchem wir sein Gedachtsein vergleichen, ist natürlich selbst gedacht. Die kantische Konsequenz, also wenn man grundsätzlich von der Wahrheitsfrage äh, ausgeht, Kant zieht die Konsequenz, und diese Konsequenz brauchen wir jetzt auch für Hegel. Wahr können nur sein Urteile über konstituierte, also herge Verstandeshandelt hergestellte Erfahrungsgegenstände. Wahr sind kantisch weder die Dinge noch die Begriffe. Auch nicht natürlich Urteile über Dinge, wie sie an ihnen selbst sein mögen, sondern wenn es um Wahrheit geht, so geht es kantisch um Urteile über Erfahrungsgegenstände. Und diese Erfahrungsgegenstände sind konstituiert und nur konstituiert. Wir vergleichen unser Urteil mit unserer Erfahrungskonstitutionsleistung. Hegel versucht nun, und das scheint erheblich über Kant hinauszugehen, Hegel versucht nun Folgendes zu zeigen, sowohl so etwas und natürlich greift er da vielfältig auf das kann ich jetzt nicht mehr im Einzelnen immer wieder nachzeihen, greift er da vielfältig auf wichtiges, schellingisches und auch sonstiges Älteres zurück. Nachdem er übrigens das äh, hinzubemerkt, nachdem er in diesen Jahren, in denen er die Phänomenologie des Geistes schrieb, schon ein enormes Wissen, was die Geschichte der Philosophie angeht, sich angeeignet hat. Also das kann man, da kann man einen Kant oder Fichte in keiner Weise damit vergleichen. Selbst der späte Fichte hat null Nullkenntnisse in Bezug auf die Geschichte der Philosophie, wenn wir das mit dem vergleichen, was Hegel in diesen Jahren erreicht hat. Vers Hegel versucht jetzt zu zeigen, ausgehend von diesen kantischen Überlegungen, Zunächst mal sowohl so etwas wie ein objektfreies Subjekt wie ein subjektfreies Objekt ist eine Fiktion. Eine Wortzusammenstellung etwa wie Dinge, wie sie an ihnen selbst sein mögen, also häufige Wendung Kantens für ein. Vorstellungstranszendentes, meinetwegen Ding an sich. Also so eine Wortzusammenstellung mit Dingen, wie sie an ihnen selbst sein mögen, ist natürlich selbst ein gedachtes, also ein bestimmtes, objektiviertes, subjektives. Und auf der anderen Seite, so was wie ein nur subjektiv sein sollendes Subjekt, also reines Subjekt oder unmittelbares Selbstbewusstsein, wie ich es jetzt schon mehrfach genannt habe, gibt es auch nicht. Es fehlt ihm die Objektivität schon das Sein der Zusammenhang, anders ausgedrückt, zwischen, oder die Entsprechung von Subjekt und Objekt, man kann an die Vereinigungsphilosophischen Dinge, die wir da vorher hatten, zurückdenken, die Entsprechung von Subjekt und Objekt ist immer. Und wenn man das jetzt in ausreichender Universalität oder Pauschalität zur Kenntnis nimmt, Entsprechung von Subjekt und Objekt ist immer, auch in einem scheinbar sehr subjektiven Gedanken oder in einem sehr objektiven Ding, so kann man äh, vielleicht zu der folgenden Einsicht kommen, in der man einiges aus der hegischen Terminologie des Geistes äh, zusammennehmen kann. Die Frage nach der Wahrheit, die wird phänomenologisch zur Frage nach der Reihe von Erfahrungen des Bewusstseins. Also die alte äh, Wahrheitsdefinition, Entsprechung von Denken und Dingen, die ist ja ohnehin immer. Es gibt nicht so etwas wie ein bloß subjektives oder ein bloß es also stellt sich nur die Frage nach dem Niveau der Erfahrung, wobei Erfahrung jetzt den immer bestehenden Zusammenhang, aber bestimmt eben ausgeprägten Zusammenhang zwischen Subjektivität und Objektivität bedeutet. Also Zusammenhang von Subjekt und Objekt ist immer diesen Zusammenhang, dem geben wir für gewöhnlich das Wörtchen Erfahrung. Und so gibt es natürlich unterschiedliche Formen von Zusammenhang, Subjekt, Objekt. Jede Erfahrung nach Hegel ist wirkliche, sei es auch sehr widersprüchliche Momente enthaltende Entsprechung von Subjekt und Objekt. Die kantische Stellung, von der Hegel hier ausgeht, die kantische Stellung in Bezug auf die Wahrheitsfrage, wird, wenn man von dieser Phänomenologie des Bewusstseins herkommt, wird zu nur ja einer, allerdings einer eminent wichtigen Bewusstseinsstufe, die eben eine bestimmte Entsprechung zwischen Subjektivität und Objektivität, nämlich eine extrem subjektivistische, zum Ausdruck bringt. Warum, noch kurz gefragt, warum eigentlich eine Reihe von Erfahrungen, also warum gibt es denn so viele warum gibt es so viele Erfahrungen, warum müssen so unendlich viele, wie man beinahe den Eindruck hat, wenn man die Phänomenologie des Geistes liest, warum müssen denn so viele unterschiedliche Erfahrungskonstellationen und Erfahrungsstufen untersucht werden. Warum gibt es mehrere Erfahrungsformen? Ja, da müssen, muss man wenig hineinblicken in ein Wort, das ja auch häufig im Zusammenhang mit Hegel zum Einsatz gebracht wird, nämlich zu dem Wort Dialektik. Das Wort Dialektik heißt ja auch sehr unterschiedliches. Die Geschichte der Philosophie hindurch, nicht nur also zunächst mal steht es für so weitgehend in der antiken Philosophie für so viel wie Logik, bei Platon selbst etwa auch noch, Dann bei Aristoteles beginnt dann diese, ja, diese pejorative Bedeutung nicht von Dialektik, also etwas relativ pejorative Bedeutung Logik der Wahrscheinlichkeit, wenn Sie in die aristotelische Topik hineinblicken und im Unterschied zur Analytik und äh, dann natürlich bei Kant diese Bedeutung von Dialektik, Logik des Scheins. Das ist bei Hegel nicht so, sondern Dialektik bedeutet bei Hegel wiederum, wie bei Platon auch im Vorplatonischen, soweit das greifbar ist, womöglich schon, zumindest bei Zenon vermutlich, Logik der Wahrheit. Und ähm, jetzt in dem Zusammenhang, warum überhaupt mehrere Erfahrungsformen alles, was auftritt, oder alles an seinem Anfang, tritt zunächst unentwickelt auf. Natürlich, weil es war ja noch, noch keine Entwicklung, keine Bewegung äh, vorhanden gewesen. Noch nicht in ihm selbst reich geworden. Am Anfang stehend noch keine Entwicklung durchlaufen haben. Deswegen können einfachere oder unmittelbare, ursprüngliche Erfahrungsformen nicht die Erfahrungsformen schlechthin sein. Wobei die später ja, reichern, sagte ich jetzt schon, Erfahrungsformen, nicht einfach nur andere als die früheren sind, also nicht nur sie auf die Seite drängen oder belästigen oder wegtreten oder dergleichen, sondern, und deswegen habe ich jetzt das zu Dialektik, vorher, das Wörtchen Dialektik vorher reingebracht, das Fortschreiten oder die Entwicklung von einer Epoche in der Schelling'schen Ausdrucksweise oder von einer Erfahrungsform zur anderen ist eben als dialektisch aufzufassen. Und was heißt Dialektik? Dialektik heißt, Ganz kurz gefasst bei Hegel, Selbstaufhebung des Abstrakten im Konkreten. Also Selbstaufhebung des Abstrakten im Konkreten. Wenn wir das kurz noch erläutern, das Wörtchen aufhebung oder aufheben kommt hier ja auch vor. Und es ist ja bekannt, ich nehme dass das Wort aufheben ja auch eine methodisch sehr wichtige Bestimmung bei Hegel ist. Aufheben in dieser dreifachen Bedeutung, also negieren. Auf, bewahr, erstens negieren, zweitens aufbewahren und drittens eben auf eine höhere Stufe heben, diese drei Bedeutungen von aufheben. Jetzt, wenn wir von einer Erfahrungsstufe zu einer weiteren, nämlich wirklich reichern und nicht nur zu einem anderen Mist weitergehen, so kann das nur bedeuten, dass die Wahrheitsmomente, weil die Entsprechung Subjektivität, Objektivität ist immer, dass die Wahrheitsmomente der früheren Position aufbewahrt sind, also nicht weggestrichen wurden, dass aber auf der anderen Seite natürlich die Abstraktheit unserer früheren Ansichten durchgestrichen wird, daher auch die bleibend wichtigen Momente auf eine höhere Stufe gehoben werden. Also einfachste, unmittelbarste Erfahrungsformen können nach Hegel nicht die Erfahrungsformen sein, aus dialektisch-methodischen Überlegungen heraus, also gegen allen ja, Ursprungsfanatismus äh, stehend Hegel, was unmittelbar auftritt, tritt inadäquat auf. So ist es immer. Das scheint sich für Hegel bereits logisch zu ergeben. Damit natürlich die Wichtigkeit des hegelschen Entwicklungsbegriffs deutlich, so wie der Mensch erfahrungsmäßig ursprünglich ist, so soll er nicht sein, er ist sogleich in das, was er ist und was er sein soll, auseinandergebrochen. Daher in sich widersprüchlich, die Schellingschen Widerspruchsüberlegungen, die wir hier aufnehmen können, mit Widerspruch ist Entwicklung gesetzt. Entwicklung und damit geschichtlich hervortretende Erfahrungsformen werden daher für die Frage, also für die Frage nach der Wahrheit, selbst wichtig. Ja, und so ergeben sich, und das kann ich jetzt also hier nur äh, Nennen. Also so ergeben sich phänomenologisch bei Hegel eine ganze Reihe von Stufen der Erfahrung des Bewusstseins, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und Vernunft, nennt er die drei grundlegenden Stufen. Also die erste Stufe scheint die des Bewusstseins zu sein, oder scheint die sein zu müssen, der Wendung nach außen. Erst wenn wir uns eine Zeit lang mit Konstitution von Objektivität beschäftigt haben, können wir uns dann eben auch Entgegenständlichen wieder auf uns selbst zurückbeziehen, also Selbstbewusstsein werden. Ja, Vernunft, wichtige, natürlich wichtige Analysen hier gerade neuzeitlicher Naturwissenschaft, die wesentlich zu tun zu haben, scheint mit dem hegelischen Vernunftbegriff, nächste Stufe oder letzte Stufe dann noch der Phänomenologie des Geistes Geist nennt er sie, wobei Geist selbst in mehreren Stufen, Sittlichkeit, Bildung, Kunst, Religion und Philosophie entwickelt wird. Ganz kurzer Blick noch zu dem zweiten Hauptwerk äh, Hegels, die Wissenschaft äh, der Logik. Nun, es ist natürlich so, dass also man sagen kann, dass bereits die Phänomenologie des Geistes so etwas wie eine Erscheinungsmäß, erscheinungsmäßig verarbeitete Logik ist. Also grundlegende Kategorien treten auf, werden zum Einsatz gebracht, aber noch nicht ja, an in den Selbst betrachtet. Hegel betrachtet in der Phänomenologie des Geistes einen bestimmten, Zusammenhang zwischen Empfindenden und Empfundenen. Nun liegen diesem Zusammenhang natürlich reine Gedankenbestimmungen wie Identität, Unterschied, Grund, Endlichkeit, Unendlichkeit und dergleichen zugrunde, die als solche, also vor ihrem Auftreten auf bestimmten Erfahrungsstufen in der Phänomenologie des Geistes noch nicht betrachtet wurden. Hegel sieht die Notwendigkeit, offenbar einer neuen Fassung der Logik, also der, wenn man so will, grundlegenden Disziplin der Philosophien. Wobei diese Neufassung der Logik mit, einer, ja, mit einem neuen Auftreten einer uralten Sache zu tun hat, nämlich mit dem Auftreten einer Einheit von Logik und Metaphysik. Wir haben ja so eines der Grundprobleme, der, ja, unserer Tradition, dieses Auseinandertreten von Logik und Metaphysik, für welches Aristoteles verantwortlich ist. der erstmals getrennt, also einigermaßen getrennt, ich weiß um die Vermittlungsstellen da schon, aber einigermaßen getrennt diese beiden Fundamentaldisziplinen nebeneinander abzuhandeln, versucht Logik in seinem Organon, Metaphysik. In seiner Metaphysik die Grundbestimmungen des Denkens und die Grundbestimmungen des Seins scheinen nebeneinander abhandelbar zu sein. Metaphysik beschäftigt sich mit dem Seinden als Seindem und dem, was in einem Selbst zukommt, wenn wir zur ersten Definition bei Aristoteles greifen. Die Logik ist die Lehre von dem Denken oder von dem richtigen Denken, den Grundform des richtigen Denkens. Wenn man jetzt wenn man jetzt diese Überlegung nochmal nachvollzieht, wie ich da vorher am Anfang der Darstellung der Phänomenologie des Geistes gegeben habe, dass die Übereinstimmung zwischen Subjektivität und Objektivität immer ist, dann ergibt sich natürlich leicht, dass Logik und Metaphysik nicht mehr als zwei, ja auch nur in einem relativ Nebeneinander verharrende Systemteile abgehandelt werden können. Hegel versucht zu zeigen, dass die metaphysischen und die logischen Grundbestimmungen in ein System zu integrieren sind. Übrigens, wenn man das entwicklungsmäßig betrachten würde, nicht sofort, nicht also die ganzen genaue Jahre hindurch, von 1801 es so, da haben wir eine Reihe von Entwürfen im zusammenhang, wo man sieht, wie, dieses, wie sich dieses Zusammennehmen von Logik und Metaphysik allmählich entwickelt. Zuerst hat er so Entwürfe wie, also die schon einigermaßen einheitliches Ganze, aber es kommt zuerst die Logik als Kritik an falschen Gedanken, Vorstellungen und dann erst die Metaphysik als sowas wie die Logik der Wahrheit als doch noch ein relatives getrennt sein. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall nach der Phänomenologie des Geistes. Also so grundlegende Bestimmungen, egal ob sie traditionell eher in den Bereich der Metaphysik oder der Logik hinein gehört, haben so grundlegende Bestimmungen wie, sagen wir, Urteil, oder Schluss oder Sein oder Grund sind gleichermaßen präsent in ja, mehr subjektiven oder mehr objektiven Teilen oder Teilmomenten unserer Erfahrung. Nicht? Alles, was ist, ist Sein. Alles, was ist, hat einen Grund. Alles was ist, ist ein Urteil. Alles was ist, ist ein Schluss. Ich meine, das fällt uns jetzt etwas merkwürdiger auf, wenn man sagt, alles was ist, ist ein Urteil und alles was ist, ist ein Schluss. Das liegt eben einfach an dieser lange eingeübten Tradition, dass Urteil und Schlussgrundformen des Denkens und nicht des Seins sind. Aber wenn man mal über das Nebeneinander von Denken und Sein- oder Subjektivität und Objektivität hinaus zu denken, versucht, sieht man natürlich, dass überhaupt kein Problem vorhanden ist, zu sagen, alles was ist, ist ein Schluss oder alles was ist, ist ein Urteil. Und da muss man sich eben überlegen, was Urteil ist. Also Urteil ist dann eben, wenn wir auf die einfachste Form des Urteils blicken, die Feststellung, das Einzelne ist das Allgemeine. Das heißt also, in Bezug auf jedes Sein, gilt, es ist eine Einheit von Einzelnen und Allgemeinen. Insofern ist alles, was ist, ein Urteil. Und natürlich ist es so, dass das nicht unverbunden nebeneinander geschieht, sondern es muss ein Vermitteln, dazwischen treten. Das Vermittelnde ist der Schluss, dem das Besondere zwischen das Allgemeine und das Einzelne schiebt. Insofern ist alles, was ist, natürlich ebenso sehr ein Schluss. Ja, und von daher ergibt sich natürlich jetzt zunächst mal eine Kritik Hegels an der, wie er es nennt, gewöhnlichen Logik. Die gewöhnliche Logik ist sicherlich das, was wir dann für gewöhnlich eben als die formale Logik der Tradition bezeichnen, also die Logik, die Kant als die allgemeine Logik bezeichnet. Die gewöhnliche Logik, nun ein kleines Zitat aus dem Zusammenhang, die gewöhnliche Logik fasst nur die Materien in sich, die hier als ein Teil meiner Logik vorkommen. Außerdem die sogenannten Gesetze des Denkens und in der angewandten Logik einiges von dem Erkennen, womit noch psychologisches, metaphysisches und sonstiges empirisches Material verbunden wäre, weil jene Formen des Denkens denn endlich doch für sich nicht mehr Genügten. Die formale Logik also, so scheint es, ist materiale Logik. So sehr sie also als Formal bezeichnet wird, sie ist letztlich materiale Logik. Sie hat nicht die Form, das muss man jetzt natürlich wenig was auch noch zum Formbegriff sagen, die formale Logik hat nicht die Form zum Gegenstand. Die Form im Unterschied. Zur Materie. Wenn wir das Verhältnis Form-Materie, was natürlich selbst wiederum Teil der himmlischen Logik ausmacht, wenn wir das Verhältnis zwischen Form und Materie in den Blick nehmen, so sehen wir, ja, die Materie ist das Passive, das zugrunde liegende, die Form das Tätige. Das Aktive, so dass man also sehr leicht von der Form zum Gedanken der formenden Form etwa aristotelisch kommt, das durch vieles aristotelisches hier bei, äh, bei Hegel drin enthalten. Jetzt, wenn es so sein sollte, dass die formale Logik es tatsächlich nur mit ruhenden Formen zu tun hat, dann hat sie es in der Tat nur mit Materien zu tun, nicht mit dem eigentlich Tätigen, also der Form. Ja, Hegel versucht grundsätzlich alle, grundlegenden Formen der traditionellen Logik und der traditionellen Metaphysik aufzunehmen in seiner Wissenschaft der Logik und sie in einem Gesamtzusammenhang darzustellen. Und zwar so, wir beginnen wieder, weil anders geht es nicht, mit dem einfachsten, unentwickeltsten Gedanken. Der einfachste, unentwickeltste Gedanke ist nach Hegel das Sein. Und das hat natürlich auch... Ähm, die Polemik dann wiederum hervorgerufen, zum Teil auch unnötige Polemik. Also dass das Sein der einfachste Gedanke ist, ja, sein äh, eben ohne alle weitere Bestimmung interpretiert. Also noch nicht sein in bestimmter, in dies, in der Form des Lebens, in der Form äh, dieser oder Qualität, sondern sein vor aller weiteren Bestimmung. Hegel beginnt mit dem einfachsten Gedanken und versucht, diesen einfachsten Gedanken zu entwickeln. Allerdings, jetzt, und das ist vielleicht wichtig, also das Unterschied noch, dieses Abschließend gesagt, zu dem Verhältnis zwischen Hegel und Fichte etwa nicht in der Weise, dass wir aus einem obersten Grundsatz, der fürs, oder einer obersten Grundhandlungsweise, die für sich mal schon bleibt, dann als drunter stehen oder abgeleitet den Rest ableiten, was in unserem System vorkommt, sondern in der Weise, dass sich dieser abstrakteste Gedanke selbst aufhebt. Also ein Gedanke, der selbst zeigt, so wie er gewöhnlich gefasst wird, wird er inadäquat gefasst. Wir müssen, wenn wir Sein gründlich denken wollen, über den Gedanken Sein hinausgehen, sodass also letztlich der reichste, die reichste Kategorie der Hegelischen Logik, die allerletzte Kategorie, der absolute Geist, absoluter Begriff, absoluter Geist, dann wiederum als Sein bezeichnet werden kann, womit Hegel dann gezeigt haben möchte, um den ersten, einfachsten Gedanken, metaphysisch-logischen Gedanken zu denken, muss ich alle weiteren Ausinterpretationen von Sein, nicht das Sein ist Werden, das Sein ist Unendlichkeit, das Sein ist Grund, das Sein ist Wirklichkeit, das Sein ist Wesen, das Sein ist das Absolute, ist der Begriff, ist Leben äh, und so weiter, muss ich alle diese Ausinterpretationen erst durchlaufen. Haben. Solcher Art entsteht mir das Grundgerüst aller möglichen Erfahrungsformen, alles dessen, was ich konzipieren kann und was überhaupt als sein aufgefasst werden kann. Ja. Letzter Punkt zu Hegel, ganz kurz nur gemerkt. Hegel versucht natürlich, hier ganz rascher Blick zu der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, also seinem das Gesamtsystem in den Grundzügen darstellenden Werk. Hegel versucht über die Logik hinausgehen. Philosophie in einem systematischen Gesamtzusammenhang äh, darzustellen. Die Logik ist solcher Art die erste Disziplin der Philosophie, endlich wieder eine, wie sich Hegel auch freut, endlich wieder eine Grund- oder Fundamentaldisziplin der Philosophie, nämlich die Logik, ein hinausgehen über diese Zweideutigkeiten, die wir in Wirklichkeit seit Aristoteles haben, wie verhalten sich Logik und Metaphysik zueinander, zweiter und dritter Systemteil, also ich nenne das hier nur äh, kurz aufzählen, zweiter und dritter Systemteil der Philosophie nach Hegel, die äh, Philosophie der Natur und die Philosophie des Geistes, sehr schwierige Thematik, die ich hier nur eben nenne, der Übergang vom ersten zum zweiten Systemteil, grundsätzlich ist es ja so, dass Hegel alles systematisch entwickeln möchte, also nie nur sagt, macht sich vielmehr darüber lustig, nie nur sagt, und wir kommen nun, nicht wie man das so in vielfältigen äh, Büchern lest, jetzt haben wir etwas abgehandelt und nun kommen wir zu etwas weiter. Es lässt sich nichts unwissenschaftlicheres als dies denken, hält Hegel auch fest. Und deswegen zunächst mal im logischen Bereich der Versuch aus dem einfachsten Gedanken heraus, komplettes Gedanken, äh, ja, Grund, Grundlegungssystem, alles dessen, was konzipierbar ist, zu entwickeln. Natürlich stellt sich dann die Schwierigkeit, ja, was ist am Ende? Also, wenn wir nun den reichsten Gedanken entwickelt haben, wie geht es jetzt weiter? Und diesbezüglich, naja, das ist, wenn so, wir es traditioneller sagen, dann eben das Zentrum der Schöpfungstheologie. Hegels. Also wenn wir sagen, die Logik enthält, Hegel hat dieses selbst auch so formuliert, die Logik enthält die Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes, dann ist es natürlich so, dass das Ende der Logik zugleich die Erschaffung der Welt sein muss. Demgemäß schließt sich dann an die Logik, die Naturphilosophie an Hegel versucht also zu zeigen, so eine gewisse Verunmittelbarungs. Bewegung. Wir haben den Anfang das Einfachste wieder erreicht, thomistisch übrigens irgendwie, hat man bei den Eindruck, nicht nach diesen thomistischen Wendungen, das Sein ist der ärmste und der reichste Begriff, je nachdem wie wir ihn interpretiert haben. Wenn wir das Sein als reichsten Begriff interpretiert haben, diesen reichsten Begriff jetzt aber wieder als Sein fassen, dann erreichen wir von der Logik ausgehend. Die Natur oder die Anfänge der Naturphilosophie, hegelische Interpretation des Schöpfungsakts. Die Naturphilosophie versucht dann selber in der gleichen Weise vorzugehen, also wiederum aus ursprünglichsten oder so, ursprünglichsten natürlichen Formen, also Raum, Zeit und Materie, heraus. Und zwar nicht so, dass abgeleitet wird aus einem darüber stehenden Grundsatz, sondern wiederum so, dass Abstraktes sich in Konkreteres aufhebt, den ja, natürlichen Gesamtzusammenhang zu entwickeln, schließlich als dritter Teil des hegelischen Systems, Systems insgesamt. Die Philosophie des Geistes, also die logischen Bestimmungen, nun die nicht nur sind, seinsmäßig da sind, wie wir das in der äh, äh, Naturphilosophie haben, sondern die nun natürlich selbstbewusst sind. Jetzt ja, sagen wir so, die Dreigliederigkeit des äh, hegelischen Systems ist die Dreigliederigkeit der Wirklichkeit nach Platon. Wenn Sie sich an das einfache platonische Dreieck erinnern, oben stehen die Ideen, die Ideenwelt, dies ist die hegelische Logik, und darunter stehen auf der einen Seite die on und auf der anderen Seite die Psyche, also die Dinge und die Seele. Beide verbunden mit dem ersten Systemteil, also mit der, mit der Ideentheorie, ja, durch dasselbe, durch die Anteil habe, wobei die im einen Fall eben eine bewusste, im anderen Fall eine unbewusste ist. Das Verhältnis der hegischen Naturphilosophie zur hegischen Logik ist das der ist, und das Verhältnis der hegischen Geistesphilosophie zur hegischen Logik ist das der Anamnesis. Wenn wir das jetzt auf einfache Weise, und ich hoffe, also einigermaßen in der Kürze deutlich machen von von Platon her zu erklären versuchen. Nun ist es natürlich so, dass ich da vieles gerade eben nur andeuten konnte, was Hegel angeht, aber die nächste Hegel-Spezialvorlesung folgt bestimmt. Und daher gehen wir in die letzte, ganz kurze Pause, bevor ich dann versuche, Ihnen noch die letzten fünf Denker vorzustellen. Okay. das okay. Das